Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Absolument pas. J'ai commencé, j'avais 6 euh, ans. Du coup, c'était... Euh, si, euh, si vous voulez connaître un peu l'histoire, en fait, c'est que j'étais un enfant un peu hyperactif. Mm -hmm. Et pour me calmer un peu, en fait, c'était... Euh, ils m'ont mis euh, dans le mannequinat. Alors, moi, j'ai étudié le marketing et le management de luxe. J'ai un MBA au management de luxe, donc euh, voilà. Ça n'a rien à voir avec la scène, quand même. Absolument pas, je viens d'une famille, euh, ils ont tous fait les maths. C'est des mathématiciens, tous. <rire> Mais euh, c'était euh, pour eux peut-être une évidence dès le début. Mm -hmm. euh, en tout cas, mes premiers fans, les premières personnes qui me qui me supportent, qui sont là toujours pour moi, à qui je fais euh, écouter toutes mes musiques avant la sortie, à qui je montre tout ce que je fais, c'est ma famille. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Rita Lahmamsi, artiste aux multiples talents. Elle est chanteuse, mannequin et comédienne. Un choix de carrière dans l'art. Un choix qu'elle nous explique donc aujourd'hui. Rita Lahmamsi, bonjour. Un plaisir de papoter avec vous aujourd'hui. Bonjour Karima, bonjour l'équipe et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un tout le plaisir. Et pour moi, Rita, alors l'art comme choix de carrière, ça s'est passé comment Est-ce que c'était réfléchi ou c'était limite une, une évidence pour vous alors, absolument pas. J'ai commencé, j'avais 6 euh, ans. Du coup, c'était... Euh, si, euh, si vous voulez connaître un peu l'histoire, en fait, c'est que j'étais un enfant un peu hyperactif. Mm -hmm. Et pour me calmer un peu, en fait, c'était... Euh, ils m'ont mis euh, dans le mannequinat. D'accord. Du coup, j'ai commencé avec les photos, les shootings et tout ça. Et avec, euh, avec le temps, euh, je l'ai pris euh, comme, un, comme un travail professionnel. Mm -hmm. Et par la suite, après que j'ai fini mes études, c'était en 2016, j'ai commencé le, le, le cinéma et c'était aussi par hasard. Une fois, j'étais à l'école, il y a Anwar Matassim, le grand réalisateur, qui m'a contacté alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Il m'a mmh. dit « Rita, tu veux être actrice ?» J'ai dit bah, « Why not <rire> ?»« Je vais essayer. » Bah oui, pourquoi pas Et la musique, voilà, pourquoi pas Et du coup, c'était vraiment à la rigolade, c'était vraiment par hasard. Après quelques années après, c'était en 2019 en fait, si vous voulez, le, la musique c'était toujours un rêve de petite fille, la scène, les lumières, la danse et tout ça. Mm -hmm. bah, du coup, euh, j'ai commencé, mais, et c'était aussi par hasard, oh. <rire> j'étais avec des amis, des amis au studio, on a commencé à composer, puis j'ai enregistré et un, deux, trois, je me retrouve sur scène. Ben bah, voilà. Bah, c'était <rire> une évidence finalement. <rire> Ou un dessin. Un destin aussi, oui, encore mieux, c'est vrai. C'est vrai, c'est encore mieux parce que finalement, vous n'avez pas vraiment calculé les choses. C'est venu de façon naturelle et spontanée. Ça vous, ça vous a mené là où vous êtes actuellement aujourd'hui. Et, et, et ça a commencé comment pour vous Donc à quel moment de votre vie vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire concrètement euh, La vérité, je n'ai jamais pensé à ça. Mmh. Bah, je suis honnête. Bah oui, il le faut. <rire> c'est mieux. C'était venu tellement naturellement que mmh. euh, voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Et euh, sachant que moi, mes études, c'était autre chose. Et euh, c'était prévu, on va dire, entre parenthèses, j'avais d'autres projets professionnellement. Mais à chaque fois, en fait, je me retrouve euh, dans un projet artistique. Et du coup, euh, et du coup euh, ça s'est passé tellement naturellement que j'ai jamais... 
j'ai jamais en fait euh, dit que voilà, à ce moment-là, je vais faire ça mm -hmm. ou je vais faire ça ou je vais faire ça. C'est juste naturel. Et les études, justement, vous venez de parler d'études de, spécifiques. C'était quoi comme études Vous étiez censé faire quoi, entre guillemets Alors, moi, j'ai étudié le marketing et le management de luxe. J'ai un MBA en management de luxe. Donc, euh, voilà. Ça n'a rien à voir avec la scène, quand même. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est un, voilà, un peu éloigné. Voilà. Et en parlant de, de scène, Rital Hamamsi, est-ce que vous vous rappelez, avant de parler peut-être de votre première apparition sur écran et tout, est-ce que vous vous rappelez de votre première scène Alors, la première scène, euh, peut-être que c'était euh, défilé, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une scène ou pas. Mais pourquoi pas Mais euh, vu que j'ai commencé avec les défilés, j'ai commencé très jeune, bah, du coup... J'ai vraiment aucun souvenir. <rire> le stress, l'angoisse avant de monter sur scène et tout ça, bah, je, je me souviens, je me rappelle pas vraiment. Mais euh, la première fois où j'ai senti vraiment l'angoisse et que ça allait être vraiment ma première scène, c'était, euh, on va dire, c'était la dernière fois. Mm -hmm. Alors, tout simplement parce que j'ai décidé, j'ai pris la décision, euh, vu en fait que c'était pas, que c'était un show qui était euh, en dehors du de Maroc. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, bon. Je suis marocaine, il faut, euh, il faut, euh, et je chante pas de l'oriental, pas de chabi, euh, je suis plutôt pop. Mm -hmm. Et euh, donc, je me suis dit, il faut marquer le coup avec un petit truc marocain pour dire, ok, je suis marocaine. Question d'identité <rire> aussi. Voilà, mm -hmm. ben oui, euh, je suis fière de l'être. Hein. <rire> et euh, du coup, je me suis dit, je vais commencer euh, tous mes shows dorénavant avec l'Ibark Famarsidi. Et du coup, là, j'ai senti l'angoisse, j'ai senti en fait que c'était genre... Une responsabilité. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était une responsabilité. Je ne savais pas comment les gens, ils, vont... ils allaient le prendre. Ou... Ou, euh, c'était euh... Là, je parle de ça et je sens là cette chaleur, cette... Mmh. ce feu-là à l'intérieur. C'est intimidant. <rire> ouais. Donc, et, et, quand a, et justement, euh, en parlant de scène, donc là, c'était plus euh, une scène euh, en tant que chanteuse que vous venez de, de partager avec nous. Votre premier passage euh, à l'écran Mon premier passage à l'écran, euh... la vérité, j'ai aucun souvenir, mais je peux parler du Maroc. Oui. Mon premier passage à l'écran mmh, au Maroc. Mmh. Euh, alors, c'était... 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 Waouh. Ça vous ramène loin <rire> Non, c'est que... Tellement de choses se sont passées. Pas vraiment. Voilà. Peut-être peut le passage qui vous a le plus marqué aussi, on peut faire ça. D'accord, le passage qui m'a mm -hmm. le plus marqué, c'était euh, euh, le mois de Ramadan 2019 ou 2018. Mm -hmm. Je ne me rappelle plus. Avec Hadid Dan. D'accord. Parce que Hadid Dan, c'est une série tellement populaire que, que ça m'a trop marqué. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait mes sentiments et mes ressentis à, à, à cette période-là, mais c'était genre pour moi, waouh Parce que c'était c'était pas le cinéma, c'était pas Internet, c'était pas une émission genre euh, mmh. un peu spéciale. C'était vraiment pour le peuple, pour tout le monde. Tout le monde à l'heure de l'histoire. Bah, du coup, c'était... Euh, c'était quelque vrai. chose pour moi. C'est une série culte aussi qui a été suivie par, par beaucoup de Marocains et ça dure depuis très Absolument. longtemps aussi. Donc ça a marqué les esprits et c'est limite une référence. Tout le monde connaît Hadidane au final. Exactement. Qu'on aime ou pas d'ailleurs, tout le monde regardait, tout le monde était autour de la télé. Voilà, c'est euh, culte, on ne peut pas enlever ça à, à cette série. Évidemment. 
évidemment. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça rajoute un peu une petite responsabilité. On se dit, ah, il mmh. y a tout le monde, il y, y, y a ma grand-mère qui va me voir. <rire> c'est ça, oui. Il <rire> y a la magicienne, il y a tout le quartier au Maroc, il y a je ne sais pas qui qui va me voir, j'espère que j'étais bien. En fait, ce n'est pas comme les cinémas ou autre chose qui, mmh. qui sont un peu plus, pas sélectes, mais genre... Euh, euh, il faut choisir de le voir Exactement. pour aller le voir. Mmh. Là, on le voit parce que ça fait partie du store. <rire> Bien sûr, ça fait partie de toute l'ambiance de Ramadan aussi. C'est vrai, vous avez raison. Le cinéma, il faut euh, aller acheter un ticket, aller en salle. Voilà, c'est tout un processus. Un pour, 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 pour le faire. Voilà, c'est ça. Euh, là, ça fait partie de l'ambiance. Ça fait ouais. partie de la famille, ça rentre dans les foyers. Donc, c'est vrai que ça a une autre dimension. Euh, Rital Hamam, si votre entourage dans tout ça, justement, venait de citer brièvement votre, votre grand-mère, mais qu'a pensé votre entourage, peut-être dans le sens un peu plus large, de votre choix de carrière On sait que des choix dans des carrières artistiques et tout, généralement, ça peut faire poser des questions à nos proches. Il y a des personnes qui sont réticentes, etc. Absolument. Dans Alors, votre cas, c'était comment Absolument pas. Je viens d'une famille, euh, ils ont tous fait les maths, fait des mathématiciens tous, <rire> mais euh, c'était euh, c'était pour eux peut-être une évidence dès le début. Mm -hmm. euh, en tout cas, mes premiers fans, les premières personnes qui qui me supportent, qui sont là toujours pour moi, à qui je fais euh, écouter toutes mes musiques avant la sortie, à qui je montre tout ce que je fais, c'est ma famille. Et mm -hmm. euh, je m'estime vraiment chanceuse. Euh, d'avoir une famille euh, commune. <rire> mmh, bien sûr, c'est un luxe. Oui, oui, parce qu'en en fin de compte, si on n'est pas, si, si, si on n'est pas, si on n'a pas ce soutien de famille, mmh. euh, on a toujours un manque quelque part. C'est vrai. Et même si on décide de, de prendre notre vie en main et de faire les choses à notre façon, et comme vous venez si bien de le dire, Rita, il y a toujours nous ce petit manque. Seul, ouais. non. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Mmh. C'est la famille et la famille, c'est euh, c'est euh, la première chose mm. <rire> la plus importante. Voilà. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, Rita Al-Hamamsi. Et d'ailleurs, dans la continuité, on le sait, plusieurs personnes pensent que, que l'art, c'est facile. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, etc., ce qui n'est bien sûr pas le cas. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, vous qui êtes en plein dedans et qui avez touché justement à plusieurs aspects euh, euh, du domaine artistique euh, alors, moi je dis que rien n'est facile dans ce monde. Mmh. Pour chaque métier qu'on aime, je dis qu'on aime et je souligne, parce que pour les, pour, les, pour, les, pour les gens qui font un métier juste pour le faire, à un certain moment, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de plaisir. Mmh. Ça veut dire, on se réveille, on va, on travaille, on revient, on va, on travaille, on revient. Et ça devient genre robotisé. Mmh. Mais pour les gens qui aiment quelque chose, il y a toujours des sacrifices, il y a toujours... Euh, Regardez-vous, par exemple, vous vous réveillez le matin très tôt, vous faites des sacrifices, mmh. des fois vous avez juste envie de vous reposer chez vous, mmh. mais vous dites, vous vous dites, non, il faut que je fasse euh, des efforts, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mmh. L'art, c'est aussi la même chose. C'est que si on ne l'aime pas, il ne va pas nous aimer. Bien sûr. <rire> Et ça ne va jamais marcher. Et pour moi, pas que l'art, tous les métiers, euh, c'est question d'amour, c'est question de, de, de donner. Si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Bien sûr, ça, ça va de soi. Et justement, vous, êtes, vous encouragez les gens à faire ce qu'ils aiment euh, Absolument, mmh. parce qu'on ne, on ne peut jamais euh, donner euh, ou euh, genre être, euh, être performant ou réussir ce qu'on fait si on n'aime pas. C'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas et, euh, et on fait encore plus que, plus que notre... Euh, 
notre capacité de faire. Je ne sais pas mmh. comment vous l'expliquez. On se donne à fond, donne vraiment. Oui, c'est vrai. On donne toujours plus. Mmh. C'est vrai, d'où l'importance justement d'exercer un métier que, qui nous passionne plutôt et, et qu'on aime. Et si vous deviez choisir, Ritzal Hamamsi, l'une de vos casquettes, alors mannequinage, chant, acting, vous choisirez quoi si vous étiez amené à faire ce choix que, ce, que, ce que je voudrais expliquer, c'est que, que le mannequinat et l'acting et la musique, euh, ça, ça se rejoint en fait, Ils sont, c est, c est, ça se complète. Mmh. Par exemple, quand je, quand je fais une musique, je tourne un clip et là je fais de l'acting. Après, je fais un shooting et là, c'est du mannequinat. Et du coup, l'art, c'est l'art. C'est euh, pareil pour moi, la vérité. Donc pour vous, les, les, tous ces éléments vont ensemble et forment un parfait équilibre Absolument. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Finalement, tout est question d'équilibre. Quand on arrive à équilibrer tout ça et à donner à chaque, à chaque aspect de notre vie le temps qui lui est dû, en, en quelque sorte, on arrive à... Après, après ce n'est pas vraiment question d'équilibre, mais c'est la même chose. Imaginez si je ne savais pas, par exemple, euh, bouger euh, devant la caméra, si je ne savais pas comment me comporter avec la caméra, mmh. mais je chante. Bah, mes clips, ça ne va, ça va jamais être joli. Bah, ouais, vrai. Je serai toujours euh, un peu euh, mal à l'aise par la caméra, voilà, mal mmh. à l'aise devant. Et euh, sinon, dans les shootings, si je ne sais pas si je n'ai pas confiance en moi aussi devant la caméra et, et, euh, et, euh, et je ne pose pas bien et je n'ai mmh. pas la base, bah, ça ne va jamais être bien. Mmh. Et euh, la musique, quand on chante, on fait vraiment beaucoup de choses. C'est vrai, c'est complémentaire au final. Exactement, c'est un métier où il y a beaucoup de... Euh, en fait, le, le chant, en vrai, ce n'est pas que d'avoir une belle voix ou avoir une belle musique, c'est beaucoup de choses à côté. Mmh. Comme quoi pour les personnes peut-être qui bah, nous comme écoutent. Mm -hmm. <rire> comme l'acting, mm -hmm. comme euh, l'esprit business, comme il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses. C'est vraiment, c'est vraiment hyper vaste. Il y a beaucoup de choses à, à avoir si on veut réussir euh, la musique. Et techniquement, euh, Rital Hamamsi, à quoi ressemble une journée dans votre vie pour rapprocher les personnes qui nous écoutent de votre quotidien Waouh <rire> Alors, il faut savoir que je suis hyper matinale. Je me réveille très, très, très tôt. Je commence toujours par faire du sport. Mmh. Euh, alors, je suis une addict sport. Par la suite, euh, je commence ma journée. J'ai euh, un business à côté, donc il faut que je travaille. Par la suite, c'est la musique. Ça commence l'après-midi. Mmh. Euh, je pars au studio. Des fois, j'ai des cours d'instruments. Parce que euh, j'aimerais bien un jour bien jouer au piano. Je suis apprentie encore, mais, mais bah, bon. Ça va venir, j'en suis sûre. Voilà, ça va venir. <rire> ça va venir. Et euh, du coup, euh, ça se passe comme ça. Il, faut, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à, à finir. Il y a toujours avec la musique, on ne s'ennuie pas. Ça, mmh. c'est sûr. <rire> Donc, les journées ne se ressemblent pas, finalement Non, absolument pas. Et votre plus beau souvenir Quelque chose que vous avez vécu, un événement peut-être que vous avez vécu comme une consécration, ça serait quoi Alors, comme je, vous, comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'est le moment où j'étais sur scène et j'ai dit « Laïba al-Kafamar » c'était un moment d'émotion, mais c'était euh, vraiment magique. Euh, comment les gens ont réagi, comment « waouh !» C'était vraiment « waouh !» C'est votre plus beau souvenir Ouais, c'est vraiment mon plus beau souvenir. Et, et dans la continuité, cette fois un peu plus dans, dans, vers le futur, on s'oriente plus vers le futur, euh, votre plus ah. grand rêve ou quelque chose que vous voulez euh, concrétiser, réaliser dans le futur proche ou lointain, ça serait quoi 
Euh, alors, je ne suis pas le genre qui reste trop. Je suis plutôt le genre qui, euh, le genre de personne qui euh, fixe des objectifs mm -hmm. et après il, il travaille pour les avoir. Donc voilà. Donc euh, il y en a plein, mais euh, euh, alors tant qu'il n'y a pas de contrat signé, je ne peux pas en parler. Voilà. D'accord. Ok. <rire> mais on ne va pas spoiler. Mais il y en a beaucoup. Ok. <rire> D'accord, donc voilà, il, y a des, il y a des objectifs fixés sur le, le moyen et le long terme, ou même le court terme Même le court terme, le très court terme. C'est important pour vous, justement, de fixer ces objectifs tout au long de votre carrière Sinon, on ne peut pas avancer. Mmh. Sinon, on ne peut pas avancer. Sinon, en fait, sinon on, va, on va dire « Ok, c'est bon, je fais ça, je reste à ma place ». Non, il faut à chaque fois chercher des nouveautés, à chaque fois fixer des, des objectifs. Sinon, en fait, on va... comment on peut avancer si on n'a pas d'objectif voilà. C'est vrai, on va, stagner, on va stagner, on va rester dans une zone de confort et ça va devenir de plus en plus difficile d'en sortir. Exactement. Et avant de, avant de nous quitter peut-être ou de clore notre échange, Rita Al-Hamamsi, un message pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, qui peut-être se cherchent sur le plan pro, qui ont du mal à savoir ce qu'ils qu ou elles veulent faire, qui ont peut-être envie de vivre, euh, voilà, de s'épanouir dans une carrière professionnelle artistique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas, de, de les inspirer, de les motiver, voilà, de les impacter alors, le conseil que je peux vous donner, c'est ne réfléchissez pas. Écoutez-vous à l'intérieur de vous, écoutez vos cœurs, parce, parce que euh, des fois, on veut toujours le meilleur quand on est perdu, en fin de compte. Mmh. Euh, faites ce que vous aimez vraiment. Si vous aimez euh, faire du msemen, faites du msemen. Mais parce que vous l'aimez, ouais. parce que vous aimez faire ça, bah, vous allez exceller et vous allez vraiment réussir. Faites ce que vous aimez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, euh, Rita Lahmamsi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Karima. Merci beaucoup, Karima. Le plaisir est partagé et euh, à très bientôt. À très bientôt. Beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.